0: tan fácil es, no es cierto, qué tan sutil es caer en este pecado, es el pecado que se puede encontrar desde el primer ser humano, es un mal silencioso, a veces secreto, probablemente tú estás infectado de este pecado esta mañana, no te has dado cuenta aún, o tal vez, tal vez, lo estás protegiendo con todas tus fuerzas, se disfraza con muchos nombres, se disfraza de muchos adjetivos, a veces se disfraza como emprendedor, a veces se disfraza como luchón, a veces de independiente, creativo, valiente, a veces se disfraza de ateísmo, de gnosticismo, de religiosidad. Y, y estoy hablando nada más y nada menos del pecado, de querer llevar el gobierno de tu vida. Pensando que Dios, si es que existe, no tiene derecho a ingerir en alguna de las áreas de mi vida. Generalmente, no siempre, pero generalmente, tiene que ver en áreas de cómo educar a tus hijos, cómo llevar tu matrimonio, tiene que ver generalmente en cómo llevar tu empleo, casados, solteros, jubilados o jóvenes... Todos hemos caído en alguna de estas categorías. Todos, de manera directa o indirecta, hemos caído en negar la autoridad de Dios. En alguna área de nuestras vidas, nosotros hemos dicho, sí, Dios existe, pero Él no tiene derecho de ingerir en alguna área de mi vida. Todos, tal vez consciente, tal vez inconscientemente en alguna de esas dichas áreas no porque eh, seamos malos creemos nosotros sino simplemente decimos eh, en esta área Dios no se puede meter porque Dios se tarda o, o no es igual cuando Dios dirige mi vida y yo no lo hago si Dios le dice si Dios me dice a mí que no le grite a mis hijos yo digo sí pero es que, si sí, Dios dice que tengo que tener iglesia en mi casa, estudiar la Biblia, pero las ocupaciones, lo, el tiempo. Eh, si sí, Dios dice que debo aceptar y amar a mis enemigos, pero eh, si sí, Dios dice que todo es gracias a Él, pero eh, si sí, Dios dice que lea la Biblia y que ore y que le ponga en primer lugar, pero si sí, Dios dice que ame a mi esposa, pero si sí, sí, Dios dice que venga los domingos a adorar en comunidad, si Dios dice que no tenga excesos, casi siempre tenemos una excusa, una explicación a nuestra errante manera de manejar ciertas áreas de nuestras vidas. Cuando vemos que no somos felices, cuando vemos que las cosas no están bien en la casa, con el esposo, con los nietos, con el trabajo, entonces dudamos de Dios. Pensamos que no existe, que no nos quiere ayudar. Cuando somos nosotros mismos los que causamos esas terribles heridas. Ese es el punto principal de esta mañana, amigos, que, y lo vimos la semana pasada, es el mismo. Dios quiere que veamos que Él reina sobre todos los reinos de la tierra y que Él gobierna con autoridad y con justicia. Y si Él gobierna todos los reinos y tiene control sobre todas las cosas, ¿por qué dudar entonces que va a reinar sobre nosotros injustamente? ¿Por qué pensar que Él no es justo cuando nos da nuestro cheque, nuestra quincena? ¿Por qué pensamos que Dios no es justo con los padres que tenemos o, o con los hijos que tenemos o no tenemos? ¿Por qué pensamos que Dios no es justo con el empleo que tenemos o los yernos o las nueras o, 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 o cosas que tengo o no tengo? ¿Qué ha habido algo dentro del reinado de Dios que ha salido tan mal como para dudar de la capacidad de Dios de controlar nuestras vidas? ¿Qué, qué ha estropeado Dios en su reinado? ¿Qué ha hecho Dios tan irresponsablemente como para que le desconfiemos? ¿Por qué abrazamos el volante, el, el timón de nuestras vidas, cuando no tenemos la visibilidad ni la omnisciencia que Dios tiene? Es lo que vamos a estudiar esta mañana. Un rey reconociendo que él no es rey porque sea muy bueno, sino porque el verdadero y único y mayor rey así lo ha permitido. Veremos en eh, nuestro texto esta mañana una de las lecciones más gráficas, más humillantes que alguien ha tenido que pasar para entender que el Altísimo reina, dice el texto, para entender que Él hace como quiere y nadie puede hacer algo al respecto. Solamente para recordarles, Nabucodonosor ya está en sus últimos, reinados de, de, en sus últimos años de reinado, han pasado 30 años entre el capítulo 3 y el capítulo 4 y, y Nabucodonosor tuvo un sueño, acerca de un árbol muy grande y frondoso, lo vimos la semana pasada, era cortado, recuerdan, por la orden de los vigilantes santos, dice así, pero también ellos ordenaban que las raíces se quedaran. Y Daniel entra a interpretar el sueño y le dice que él iba a sufrir de una condición llamada boantropía, que se caracteriza porque el paciente actúa como un animal. Sin embargo, ¿sabes cuál es la mejor parte? Que este rey que es quien sufrió esa condición nos lo dejó escrito, nos lo dejó impreso para que nosotros escucháramos que Dios reina. Y Dios eligió esta historia para, para ponerla dentro del canon de la Biblia para que te identifiques con Nabucodonosor y veas que todos somos Nabucodonosor Y no nada más para que te identifiques con él sino para que te arrepientas, para que corrijas rumbo y destruyas raíces de arrogancia y soberbia e independencia y rechazo a Dios. Esta mañana vamos a estudiar cuatro puntos, el pecado del rey, en primer lugar la sentencia del rey, la humillación del rey y finalmente veremos la confesión del rey. Vamos rápidamente a número uno, el pecado del rey. Si no tengo tiempo de anotar esas cuatro, no te preocupes, los vamos a pasar en un minuto de cualquier manera. El pecado del rey, versículo 27, Ven conmigo, dice, Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tú es que redime con justicia y tus que iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos pues tal vez será esa una prolongación de tu tranquilidad hablamos la semana pasada de este texto no vamos a pasar mucho tiempo otra vez pero solamente quiero recalcarlo una vez más porque recuerda Daniel acaba de interpretar el sueño y no eran buenas noticias iba a ser como un animal humillación vergüenza, dolor y, y sin embargo por medio del profeta Dios le estaba dando una oportunidad de arrepentirse porque Dios nada más lo único que acepta es arrepentimiento como manera de perdonar no tus buenas intenciones, no tus buenas obras aunque esas tienen su mérito Dios lo único que pide de Nabucodonosor y de ti es un arrepentimiento genuino y si es genuino entonces debe haber un cambio de dirección en el estilo de tu vida. Y Dios le da esa oportunidad a Nabucodonosor y te la está dando también hoy a ti. Ven a mí, está diciendo Dios. Arrepiéntete de tus pecados. si Me dices tú, pero yo ya soy salvo, José. Mi respuesta para ti sería, no importa porque aun cuando ya somos salvos, seguimos pecando, seguimos cayendo, y, y aunque no vamos a perder nuestra salvación, porque la salvación es eterna, si rompemos nuestra comunión con Dios, y si es pecado lo que hicimos, necesitamos buscar el arrepentimiento de pecados, confiesa tus pecados amigo, pídele a Dios a que te ayude a no caer, y que te limpie de tu maldad, y ahora sal y haz tu propia parte, para no caer otra vez, esa es la vida del cristiano, disfrutamos del perdón de pecados, disfrutamos de su ayuda para no pecar, pero cuando caemos, disfrutamos de nuevo del perdón de pecados y es un ciclo revolvente. Y así que sepas que Dios nunca se cansa de escucharte confesar tus pecados. Bien, Daniel le recuerda entonces, versículo 27, Dios te puede perdonar. ¿Qué es lo que hace este rey? Ven conmigo, versículo 28. Todo esto vino sobre la rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo... ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de majestad? Pasaron 12 meses después de la orden de arrepentirse. Y vemos que esa frase, ese, ese número es importante porque nos damos cuenta de que Dios es paciente. Le dio tiempo suficiente para recapacitar, reflexionar y arrepentirse. Y, y su pecado lo llevó a la total ruina. Así es el pecado, queridos amigos. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de sus mandamientos, nos hace esclavos de la infelicidad que el pecado trae. Ahora bien, ¿cuál es el pecado de Nabucodonosor? Vean de nuevo, versículo 30. Habló el reino, es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. En tres ocasiones en ese versículo, Nabucodonosor se refiere de alguna manera u otra a sí mismo. Yo, mi poder, mi majestad. Ahora, muchísima atención con esto, amigos. El problema no es que Nabucodonosor se haya esforzado a lo largo de su reinado para lograr un imperio próspero. Eso no es el problema. El problema es que Nabucodonosor atribuía sus logros a sí mismo. El problema es que estaba alejado de Dios. El problema es que estaba abiertamente rechazando a Dios. Y esto es de suma importancia porque la semana pasada me quedé pensando, ¿por qué a Nabucodonosor? ¿Por qué no a otros reyes también Dios habló? ¿Qué tenía que ver este? En otras palabras, ¿por qué Dios le da un sueño, le manda a Daniel? ¿Por, por, ¿por qué? Si él ni era de Israel. Él no creía en Yahweh, él, no tenía, él tenía otros dioses. ¿Por qué el rey de Babilonia fue elegido por Dios para este evento? Porque cuando Dios llamó la atención a David, lo entendemos porque era de Israel, el rey de Israel. David conocía a Yahweh David conocía la ley de Dios O cuando le llamó la atención a Elías También lo entendemos Porque Elías era un profeta de Dios un israelita No debía desanimarse Y aún así quería morir y, y, y él sabía quién era Dios Y Dios le llama la atención Pero Nabucodonosor Esto es de muchísima importancia Porque hoy tú y yo Estamos en las mismas circunstancias Que Nabucodonosor ¿Cómo? Muy simple Dios, Yahweh Trató con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había sido expuesto al Dios verdadero por muchos años ya. Nabucodonosor había visto con sus propios ojos a Daniel interpretar el sueño. Había visto con sus propios ojos a, cuatro, a tres chicos aventarlos al horno de fuego y de pronto aparecer un cuarto. Habían pasado 30 años ya de estar escuchando constantemente de este Yahweh. Y había rehusado creer. Había rehusado aceptar y confesar sus pecados. Y en lugar de haber confesado los pecados y de creer, se había levantado en arrogancia, en orgullo y en soberbia, pensando que él era el responsable de su grandeza. Pensando que, que Dios existía, pues sí, sí existía. Pero ¿qué tiene que ver con mi vida? Nada. Y me pregunto, amigos, ¿cuántos de nosotros no estamos corriendo el mismo peligro? Que escuchamos de Dios... Pero realmente no le oímos. Amigos, saber que Dios existe, creer que hay un Dios, no es lo mismo que creer en Dios. Creer en Dios quiere decir que te has arrepentido de tus pecados. Quiere decir que has aceptado que no eres tú, sino es Él. Eh, quiere decir que entiendes que no hay nada que puedas hacer para ganar tu salvación, sino que todo es gracias a lo que Él ya ha hecho. Amigos, no estamos juzgando a Nabucodonosor, sino más bien Dios quiere que veamos que todos somos Nabucodonosor. Pero es el momento de evaluar nuestra relación con Dios y preguntarnos dónde estoy yo con Él. ¿Sabes de Él? pero tal vez no le conoces. Escuchas de él cada domingo, pero realmente ha, ha habido un momento en tu vida donde le has huido. Sabes que eres pecador, pero nunca le has pedido perdón por tus pecados. Amigos, todos hemos sido o seguimos siendo Nabucodonosor y todos tenemos que pedir a Dios perdón por nuestra arrogancia en pensar que son nuestros logros, nuestras vidas, nuestra escuela, nuestro dinero, nuestros planes, nuestra salud, nuestra familia, nuestro progreso, mis avances, mi tiempo, mi futuro, mis ahorros. Amigos, todos en un grado u otro caemos en el peligro de la arrogancia y confesar nuestro pecado es urgentemente necesario. ¿Sabes algo? Nagucodonosor tenía mucho, pero muchísimo de qué gloriarse. La ciudad era una ciudad rodeada por murallas dobles en sus cuatro lados. Las murallas tenían 27 kilómetros de circunferencia y estaban a la vista de todos. Dentro de la ciudad tenía por lo menos tres palacios reales para sí mismo. El palacio donde él vivía tenía varios salones con tronos, residencias, recepciones. Él construyó los jardines colgantes para su esposa. Literalmente hizo una montaña para que su esposa, que no era de esa región, se sintiera más familiarizada con esa área. Y en esa montaña que hizo construir... Hizo entonces que los jardines estuvieran a la vista de su esposa y los griegos lo consideraron esos jardines como una de las siete maravillas del mundo antiguo. El palacio y la ciudad estaban rodeadas de ocho puertas majestuosas. Había ocho puertas que daban entrada a la ciudad. Pero la más famosa de todas es la puerta de Istar. Esta puerta tenía 12 metros de altura. Estaba decorada con dragones y leones. Todo en un fondo azul que iluminaba la decoración y la imagen de la ciudad. Frente a esa puerta estaba una calzada de procesión. Y toda la calzada había sido decorada de la misma manera. Cuando llegaban de guerras, cuando llegaban de victorias, aprovechaban pasar por esa calzada. Construyó un puente que conectaba el este de la ciudad con el oeste. Era un puente de 121 metros de largo y estaba sobre el río Éufrates. Nabucodonosor era un guerrero, era un soldado, un arquitecto, diseñador. En efecto, se ha encontrado, esto es increíble, que en la mayoría de los tabiques que se sacaron de excavaciones arqueológicas, cada tabique llevaba impreso esta frase. Las fortificaciones de Babilonia yo fortifiqué. Y establecí mi nombre y mi reino por siempre. En cada tabique venía esta frase. En pocas palabras, Babilonia fue una de las ciudades más importantes de su tiempo. Y según Nabucodonosor, fue todo gracias a él. ¿Qué tal tú, amigo? Estoy seguro que nadie aquí ha hecho lo que Nabucodonosor hizo. Pero todos tenemos logros. Todos tenemos planes que hemos alcanzado. Todos tenemos sueños. Todos tenemos metas que hemos logrado de las que nos enorgullecemos. Y vuelvo a decir, el problema no es la prosperidad de Nabucodonosor. El problema no son sus progresos, no su avance. Dios no está molesto por eso. El pecado es la necedad de pensar que todo es gracias a ti. El pecado fue la arrogancia espiritual del Rey. ¿Tienes arrogancia espiritual en tu vida esta mañana? ¿Piensas que solo por venir a la iglesia y aceptar que Dios existe es suficiente? Sabemos que Dios nos presta la vida, pero la gastamos como si fuera nuestra. No, queridos amigos, no puede ser así, no debe ser así. Dios quiere que le reconozcas como el Señor y que entiendas el punto principal de este sermón que Dios reina sobre todos los reinos de la tierra y que Él gobierna con autoridad y con justicia. Bien, ahí tenemos entonces el pecado del rey. Vean que en segundo lugar, junto conmigo, la sentencia del rey. Versículo 31, la sentencia del rey. Estoy un espacio porque me dice algo que lo paso muy rápido, ¿ok? La sentencia del rey. Versículo 31 dice, Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. La sentencia es clara, no necesita mayor explicación e interpretación. Nabucodonosor, se acabó. No más reino. Simple. ¿Creías que tú eras el rey eterno? ¿Creías que tú eras el rey invencible? Una voz del cielo, nos dice el texto, autoritariamente pero no arbitrariamente anunció la ejecución, de la sentencia que ya había sido antes anunciada. Y que por cierto, la vuelvo a recordar, tuvo la oportunidad de arrepentirse y anularla entonces, si tan solo se arrepentía. Pero hizo todo lo contrario, continuó con su desaire espiritual, creyendo que Dios vivía en otra dimensión, ignorando a Dios en todas sus decisiones, pensando que todo era gracias. Y piénsalo, si Dios está lejos, si Dios no lo meto en mis decisiones, pues en esencia sí, todo lo que tú hagas va a ser gracias a ti entonces. Ese problema él pensaba, todo es gracias a mi esfuerzo, todo es gracias a mi dedicación, todo es gracias a mi inteligencia. Cuando dice la frase, él tiene en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. La idea es que ni pudo terminar su confesión de decir, yo edifiqué todo esto, cuando Fue interrumpido por un mensajero de Dios. Tal y como había soñado, como Daniel lo había interpretado, así sucedió. Porque vivía en arrogancia. En una clase de limbo egocéntrico, individualista, soberbio. Y, y por cierto, amigos, ese ha sido el problema de la humanidad desde siempre. ¿Sabes cuál fue el engaño de Satanás a Eva en Génesis? Escúchalo tú mismo en Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman del de fruto serán abiertos vuestros ojos. Aquí está, ustedes van a ser como Dios. Ser como Dios quiere decir que ya no necesitas de Dios, tener el control de nuestras vidas, tener las riendas de nuestro caminar, significa que si eres como Dios, significa que ya no necesitas a Dios, ya no necesitas sus mandamientos, sus estatutos, su ley, su dirección, seremos libres de hacer lo que nosotros queramos. Se los mencioné antes también, pero aquella torre de Babel que fue construida cientos años antes de Nabucodonosor, fue construida, dijeron los seres humanos, para llegar al cielo, para demostrar su independencia, el poder del ser humano. Y precisamente fue construida en Babilonia, en esa región del mundo. Y no es coincidencia, amigos. Porque el punto es que de nuevo ahora se levanta este rey y quiere hacer lo mismo que Eva, quiere hacer lo mismo que los hombres que construyeron la torre de Babel, quiere y de hecho ya piensa que él es como Dios. Y por lo tanto no necesita de la ayuda de, de Dios ni de su dirección. ¿Cómo podamos tú y yo hacer lo mismo que Nabucodonosor? Cuando tomamos decisiones sin orar, cuando somos impulsivos... Cuando actuamos por lujuria, cuando actuamos por envidia, por querer más, cuando te desvelas por estudiar, trabajas tres turnos, ahorras mucho dinero, todo para que tu esfuerzo, tu esfuerzo te pague dividendos. Estamos actuando en nuestras propias fuerzas. ¿Qué nos dice el libro de la sabiduría acerca de esto? Para Ríos 3 nos dice, fíate de Yahweh, confía en Yahweh, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en qué. Tu, tu propia opinión. Teme a Yahweh. Apártate del En pocas palabras, amigos, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, en términos prácticos, porque vuelvo a insistir, puede que creas en Dios, puede que no niegues la existencia de Dios, pero si en términos prácticos y reales andas en la vida como si Dios no existiera, entonces has caído en el mismo pecado que Nabucodonosor y es necesario que te arrepientas de inmediato. Te ruego, querido amigo y amiga, que veas si en tu vida estás actuando de esa misma manera. Ya no es necesario decir, eh, perdón, y no es necesario, no estoy diciendo que está mal que te esfuerces, o que trabajar dos turnos está mal. Lo he mencionado muchas veces, ya no es necesario decirlo más. Es la actitud de independencia de Dios. Es la actitud de incredulidad, que realmente Dios nos cuida, pero soy yo nada más el que me tengo que sacar adelante. Es la ideología de que quiero sobresalir, quiero más, quiero mejor, quiero para mí, quiero para mis hijos. Y en esencia dejamos a Dios fuera. La idea, amigos, es muy simple. Que junto con Moisés digamos lo que dijo en Éxodo 25, 35, 15. Si tú no vas conmigo, entonces no me saques de aquí. Esa es la idea. La dependencia de Dios. Si tú no estás en este empleo, no lo voy a tomar. Si tú no estás en esa carrera, ni lo voy a pensar. Si no estás en este novio, yo no me voy a meter con él. Esa es la idea. Si tú no estás, yo no voy. Que Dios vaya delante de nosotros, guiando, dando dirección. Pero muchas veces nuestra actitud es, si tú no vas conmigo, pues te lo pierdes. Porque yo me voy a ir de cualquier manera. En nuestra actitud es, si tú no quieres que yo tome ese empleo, pues ni modo, porque es lo que me conviene ahorita. La idea es, a veces nuestra actitud es, si tú no quieres que yo sea avaricioso, pues entonces no sabes, porque solo el que quiere alcanza a Dios. Si tú le llamas arrogancia a Dios, pues yo le llamo superación personal y, y allá tú, hazle como quieras. Amigos, Juan lo dice así en primera de Juan 1 Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amigos, el cristiano no es cristiano porque venga a la iglesia. El cristiano es cristiano porque confía y porque sigue a Cristo. Este texto es para que reflexionemos si estamos procurando soberbia e independencia en nuestras vidas. Y si es así, entonces despoja de ti todo peso que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Bien, entonces el rey se levanta contra Dios. Dios lo detiene, aún y puede terminar de congratularse por todos sus logros. La sentencia se dicta. Vean conmigo el propósito de la sentencia, versículo 32, en el de cuarto capítulo de Daniel. Y de entre los hombres te van a arrojar. Y con las bestias el campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos, interesante esa frase, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Ya hablamos de esto anteriormente. El rey iba a caer en una condición animal. Es un trastorno que afecta la conducta y la razón. La persona se cree una bestia. La persona se cree un animal, es terrible, es visible, es totalmente opuesto a todo lo que el rey quería hacer. Pero nota que dice el texto que iban a pasar siete tiempos. Probablemente hace referencia a siete años. El número siete en la Biblia es constantemente representado por plenitud, algo completo, algo perfecto. El punto es que estaría en esa condición el tiempo necesario, perfecto, completo, hasta que pasara qué, versículo 32, hasta que el Altísimo, hasta que Él reconociera que el Altísimo tiene el dominio sobre todo. Eh, amigos, no tenía que haber sido así. Pero dijimos la, la semana pasada que si es necesario, aún las rocas hablarían para exaltar a Dios. Y Nabucodonosor no quiso hacerlo, así que Dios lo iba a llevar a través de esta experiencia hasta que con su lengua confesara que Dios es Rey. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Esto es algo muy parecido a lo que Pablo nos dice en Filipenses 2.9 dice Filipenses 29 por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo hablando de Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre sabes qué quiere decir estos versículos muy simple que hay quienes reusan confesar creer que Cristo es Rey desde siempre y hasta hoy pero un día Después de que vean que Cristo regresa, después de que pasen por el evento de la tribulación, después de que vean que todo esto es verdad, ese día van a confesar con sus bocas para gloria de Dios, Padre, que Cristo es el único y verdadero Rey. No tenían que haber esperado hasta ese día. Y tú no tienes que esperar tampoco hasta ese día, pero aquellos que no se arrepientan de sus pecados, aquellos que no crean que Cristo es Rey, aunque le confiesen ese día con sus bocas, como dice este texto, ya no va a ser para salvación, sino lo van a hacer en manera de confirmar lo que ya es verdad. Será demasiado tarde para salvar tu alma. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hago tanto énfasis en esto, gracias abundante. Sé salvo, arrepiéntete de tus pecados mientras hay tiempo. No seas como un que esperó 12 meses pensando, ah, el sueño ya se le olvidó a Dios. No, nah, eso, eso no es verdad, eh, eso es una fantasía. Dios no va a hacer lo mismo, no hagas tú eso. Y si estás pensando, sentado ahorita en tu siento y dices, bueno, uff, de la que me salvé, yo ya soy salvo. No, amigo, junto con David, di, ve si en mí hay camino de perversidad. La vida del cristiano no acaba cuando Dios lo salva. Ese nada más es el inicio. Pídele que te muestre, que te enseñe y que te ayude. Y ruega a Dios, Señor, muéstrame si hay algo malo en mí. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Lo va a demostrar. Porque recuerda, si no lo haces, Dios... Al que ama, disciplina. Así que no esperes más. Bien, ahí tenemos entonces la sentencia del rey. Vamos a ver conmigo ahora la humillación del rey. Rápidamente vean conmigo el versículo 33. La humillación del rey, versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado entre los hombres. La sentencia es ejecutada a la misma hora. No un minuto más. No un minuto menos. Así es Dios, en el momento perfecto. A veces pensamos, ¿cuándo Dios? Vas a tener justicia. ¿Por qué dejas a los malos que prosperen, Dios? Y, y recordamos, solamente Dios tiene el poder para actuar en el momento perfecto, en el momento indicado. Por otro lado, a veces pensamos que porque no ha habido disciplina en nuestras vidas, porque estamos en desobediencia a Dios y no nos pasa nada, Dios no va a actuar. Amigos, todos... Sigamos la orden de Pablo en Romanos, versículo capítulo 13, cuando nos indica andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino pónganse sobre ustedes al Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. La idea es, ponte a Cristo, que esté sobre ti, que sea Cristo quien tenga la rienda. Y mientras hacemos eso, no proveemos para los deseos de la carne, eliminemos los deseos de la carne, eliminemos amargura, resentimiento, borracheras, glotonerías, lujuria, mentiras, lascivia, seamos como Cristo, porque si no, tendremos consecuencias en nuestras vidas. En el caso de Nabucodonosor, el rey que creía ser sobre todas las criaturas, ahora iba a ser separado de entre los seres humanos. Un acto como este en el imperio de Babilonia era sinónimo de humillación y burla amigos. Entonces, las autoridades oficiales de Babilonia, cuando ven al rey Nabucodonosor en sus cuatro patas comiendo pasto, lo primero que hacen es, ¡sáquenlo de aquí! ¡Nadie lo puede ver! ¡Nadie puede ver que nuestro rey está haciendo tal cosa! ¡Y lo esconden! ¡No puede ser visto en público! Ahora, es muy importante que noten lo que hace de Daniel, el autor de este libro, de manera muy clara. Cuando nuestro pecado está presente en nuestras vidas, mucha atención con esto. Cuando el pecado está presente en nuestras vidas, la consecuencia de nuestro pecado, siempre, anótalo en tu Biblia aquí en esta frase, siempre la consecuencia del pecado en nuestras vidas es separación de Dios. En este texto es casi imperceptible, pero Daniel nos deja muy en claro que fue debido a la sentencia de Dios que Nabucodonosor tuvo que ser separado de la humanidad. Pero no pienses que eso es un caso aislado. ¿Recuerdas qué le pasó a Daniela cuando pecaron y comieron del fruto prohibido, Dios también les dictó una sentencia por su pecado, les dio una promesa por el rescate, desde luego, pero ¿qué hizo con ellos después de que terminó dándoles la sentencia y dándoles la promesa? ¿Qué hizo con ellos? ¿Los dejó en el jardín del Edén? No. ¿Los separó de la presencia de Dios que estaba en el jardín del Edén? Sí. Dios los separó, porque el pecado y Dios no pueden cohabitar. Y no nada más eso. ¿Recuerdas las últimas palabras de Cristo en la cruz? Cristo dijo esto estando en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has, que ¿Ha ¿Abandonado? La idea es la misma. Hubo una separación entre Dios Padre y Cristo porque Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigos, mucha atención con eso. El hecho de que Nabucodonosor haya sido separado, sí tiene un significado inmediato, que era vergonzoso tenerle allí, lo separaron. Pero también tiene un significado teológico. Porque tenemos que ver que teológicamente el hecho de que hayas sido separado es para dejar en claro que el pecado te separa de Dios. Y si nunca has sido salvo, es precisamente lo que te mantiene como enemigos de Dios. Así lo dice Pablo a los colosenses. Ustedes eran extraños y ustedes eran qué? Enemigos, enemigos. haciendo malas obras. El pecado nos aleja, nos hace enemigos de Dios. Pero en Cristo, dice al final del versículo, del versículo 21, ahora en Cristo han sido, ¿qué? Reconciliados. Sin embargo, aun cuando ya somos salvos, si pecamos, y todos los que estamos aquí, aun ya salvos, seguimos pecando, el pecado nos vuelve a separar de Dios, nos aleja de Dios. Por eso cuando estás en pecado, no te dan ganas de leer la Biblia. O sí. Óyeme tú, hijo de esto y aquello y... Vamos a leer la Biblia un ratito ahora ¿Es lo que pasa? No Por eso cuando estás en pecado No tienes ganas de estar en comunidad con la iglesia Por eso cuando estás en pecado No tienes ganas de hablar a otros de Cristo Porque te sientes alejado ¿No es cierto? Eh, sientes que no has perdido tu salvación desde luego Pero en términos reales estás alejado de Dios por eso es tan importante y crucial que si eres algo y caes en pecado, lo confieses de inmediato y te alejes de esas malas obras. Bien, entonces, Nabucodonosor es separado del resto de las personas, particularmente por el estilo de vida en que se encontraba. Vean conmigo el final del versículo 33. Comía hierba, Ven el estilo de vida, comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el residuo del cielo. La idea es que actuaba irracionalmente, alejado de la realidad, sin sentido, sin su humanidad. Así es el pecado, amigos, te destruye, te hace como una persona irracional. Lo malo ahora es bueno, lo bueno ahora es malo. Te hace insensible a las cosas de Dios. Eh, vean conmigo la última parte, versículo 33. Hasta que su pelo creció como, vean su apariencia, su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. No estaba guapo Nabucodonosor en este momento. Esto era impresionante. El rey de la gran Babilonia, reducido a una bestia. Ahora tal vez estás pensando, bueno Josué, pero eso no me va a pasar a mí. Yo me corto mis uñas todos los días. Pero ¿sabes algo? Vuelvo a insistir, amigos. La condición de Nabucodonosor, sí, es un recuento de lo que pasó. Pero en realidad nos da una imagen de cómo es el ser humano sin Dios, escúchalo tú mismo esto me pareció impresionante cuando lo encontré escúchalo tú mismo, escucha a Pedro decir, describir a las personas que no creen en Dios, y dime tú si lo que estamos a punto de leer no parece que estaría hablando de Nabucodonosor ven conmigo, segundo de Pedro 2. dos estos, los que no creen en Dios hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición. Muchísima atención con esto, amigos. La condición de Nabucodonosor es un espejo, es un reflejo de cómo es la condición de alguien sin Cristo. Irracional, sin dirección, sin guía. Y no es que estemos comiendo hierbas y nuestro cabello nos crezca sin control, sino que espiritualmente estamos hambrientos lastimados, lastimando, comiendo de toda clase de porquería y basura que encontramos en el mundo, espiritualmente. Tratando de llenar los vacíos que tenemos con chatarra y con basura, buscando encontrando, llamándonos siendo escuchados. Así estaba Nabucodonosor, alejado, condenado, separado, olvidado, descuidado. ¿Qué sería de él? nos preguntamos. ¿Cómo esperar? Ahora, pregúntate esto nada más. ¿Cómo esperar... ¿Qué Nabucodonosor reaccionaría en esta condición si estando en sus cinco sentidos no le hizo caso a Daniel? ¿Lo has pensado? La respuesta es muy clara. Estudié y estudié y busqué y busqué y era muy clara. El rey ya no podía cambiar de opinión. Ya no estaba en razón. Ya no tenía la habilidad de decir, ¿qué me está pasando? Dios, Dios, ayúdame, no, ahora sí creo. Ya estaba actuando irracionalmente. En esta condición, en lo que está en los versículos aquí, ya no puede recapacitar. Ya no puede arrepentirse, ya no puede reflexionar. Está totalmente perdido y lejos de sí mismo, a menos que, a menos que Dios, en su misericordia, le haga entrar en sí. A menos que Dios en su eterna soberanía de elección le dé vida cuando estaba muerto. No por obras de justicia que él haya hecho, sino por la eterna y soberana elección de Dios. Y es precisamente lo que va a pasar. Esto es increíble, vean conmigo la confesión del rey. Estaba sin esperanza, en sus cinco sentidos no pudo tomar la decisión. Estando sobrio y prudente y en su máximo esplendor, no pudo hacerle caso a Daniel. Y ahora estaba perdido y alejado, irracional. Pero dice en el siglo 34, al fin del tiempo, yo en la boca Abucadonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta. Mucha, mucha atención con esa frase, mi razón me fue de vuelta. Eso es lo que nosotros llamamos la soberanía de Dios en la salvación. Nosotros no despertamos un día y entendimos que Dios nos ama. Nosotros no un día le agarramos la onda a esta cosa, del Evangelio. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en su soberana y perfecta predestinación, Dios nos da vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amigos, nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Y es lo que Nabucodonosor estaba reconociendo. No es que yo entré en razón, dice Nabucodonosor. No es que yo entré en razón, sino que Dios me abrió los ojos para entender. Dios tocó mi alma y sucedió lo imposible. Y junto con John Newton podemos decir... Lo que escribió en su famoso himno, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó Fui ciego, mas miro hoy. Perdido estaba, pero Él me halló. Dio. Es Dios, amigos. Siempre es solo Dios. Nosotros no cooperamos en el proceso de salvación, sino que Dios nos toca para entender por medio de las santas escrituras por medio del Espíritu Santo, la Santa Trinidad está en viva acción durante este proceso, Dios el Padre enviando a Dios Espíritu Santo que convenza de nuestro pecado para que la persona pueda ser justificada por la justicia de Dios Hijo. Y el resultado de la obra de Dios en el corazón del ser humano siempre es positivo. Dios nunca, amigos, escribe esto en tu Biblia, Dios nunca falla en llamar a un pecador. Nunca. Su llamado siempre es efectivo. Y es lo que sucedió en el caso de Nabucodonosor. Ven conmigo, versículo 34. Bendije al Altísimo. Alabé, glorifiqué. Al que vive para siempre. Cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Dios siempre será alabado, de eso no hay duda. Israel no quiso hacerlo, sino que despertó en rebeldía y rechazo a Dios. Entonces Dios levantó un imperio con un rey. Para que él proclamara en todo el mundo, recuerden... Lo tienen en sus Biblias, lo pueden ver al inicio del capítulo 4, esta carta era para todos los pueblos y todas las naciones. Y ahora estaba haciéndolo para que este rey que tenía esa plataforma pudiera decir a todo el mundo, Yahweh es el único y verdadero Dios. Y se cumple lo que años antes había profetizado David. En el Salmo 86, cuando dijo, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Es lo que está diciendo Nabucodonosor. David ya lo había dicho años atrás. Dicen, David, años atrás, todas las naciones que hiciste van a venir y te van a adorar. Y delante de ti, Señor, glorificarán tu nombre. Parecería que se pusieron de acuerdo David y Nabucodonosor. Parecería que Nabucodonosor está copiándole al Salmo de David. Pero no, más bien, ambos, David y Nabucodonosor, fueron rescatados por el mismo Dios. Y se dieron cuenta de que Yahweh es el Dios verdadero. Nabucodonosor se dio cuenta que por tantos años había vivido una realidad alterna. Y entonces ahora va a clarificar la realidad. Vean conmigo el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿No Noten esas dos frases, el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien le tenga su mano y le diga, ¿qué haces? La voluntad de Dios se obedece, es lo que está diciendo Nabucodonosor. Nadie se le puede interponer. Y no es que está diciendo que los habitantes de la tierra son considerados como nada, como si fueran basura. Desde luego que no, porque Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Está hablando acerca del valor soberano de Deidad. No hay otro Dios, no hay un ser humano que se le pueda interponer a la Deidad de Dios. La voluntad de Dios se obedece. Y, y no es como un dictador que se le va a obedecer, sino se obedece su voluntad porque Dios es Dios. Dice el texto que estamos leyendo que la voluntad de Yahweh se cumple en el cielo, lo ponen ahí en la última parte de la pantalla, y en la tierra. ¿No te recuerda esa frase? La voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, algo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, en Mateo 6, les dice a sus discípulos, así deben orar, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo vino a enseñar lo mismo, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el mismo mensaje, es el mismo Dios, es el mismo método de salvación por fe en Dios. Ven conmigo, el versículo 36, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, mi reino fue restablecido, fue mayor la grandeza que al inicio, ahora yo Nabucodonosor, alabo, glorifico, engrandezco al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, él puede humillar a los que andan con soberbia, amigos, vean que el problema nunca fue el gobierno, el problema nunca fue la prosperidad, el problema siempre fue la arrogancia espiritual en la que vivía Nabucodonosor, y esta vez, a diferencia de la otra vez, cuando Daniel interpreta el sueño, aquí no manda a matar a nadie, ¿se acuerdan la vez pasada en el capítulo 2?, y el que no alabe a Dios vamos a descuartizarlos y sus casas los vamos a convertir en muladares aquí no porque aquí entiende que no se puede hacer eso que Dios obra individualmente en cada uno tal y como le sucedió a Noemí ustedes recuerdan cuando estudiamos Ruth eh, su estado postrero fue mejor que el primero tal como le sucedió a Job Dios lo le reparó al final porque Dios es un Dios fiel el sueño así lo había profetizado y así Dios lo hizo y al final, esa, esa frase es impresionante. Él puede humillar a los que andan con soberbia. No tengo que decir mucho al respecto a ese versículo, más que pedirte que escuches a este Rey humano describiendo al Rey Eterno. Y te ruego, amigo, que alabes y engrandezcas al Rey del Cielo, que le glorifiques con tu vida, porque todo lo que haces es verdadero y sus caminos son justos. Él puede humillar a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. ¿Qué clase de humildad quiere Dios? ¿A qué clase de humildad estaba hablando Nabucodonosor? Muy simple. La de Mateo 5.3, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La de reconocer, la, la humildad que busca Dios es de reconocer que Él reina sobre todos los reinos de la tierra, que Él gobierna con autoridad con justicia, que en tu vida, que en tu país, que en tus tiempos, que en tus finanzas, que en tu familia, que en tu empleo, que en tus planes, que en tus sueños, en tu presente y en tu futuro, Dios reina. Que tu vida entonces lo demuestre. No lo quites de tu trono, llamas Levántate y junto con Nabucodonosor, póstrate ante el Rey. Como familia, póstrense ante el Rey. Como individuos, póstrense ante el Rey. Y digan: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Sus caminos son justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Oremos.